0: messieurs, dames, bonjour, je suis Victor Schulz. Bienvenue dans la saison 2 du podcast de de Media. Un lundi sur deux, je vous propose de découvrir avec moi le parcours de jeunes entrepreneurs français. Le podcast s'articule en trois parties. La première sur le parcours étudiant de notre invité. Ensuite, on parlera de sa start-up pour terminer enfin sur notre nouveau concept, une question, une réponse x10. L'objectif de ce podcast est de partager avec vous des conseils applicables pour votre vie professionnelle ou personnelle, mais également des astuces pour réussir en tant qu'étudiant ou jeune entrepreneur. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à notre chaîne et à nous suivre sur nos réseaux sociaux que vous retrouverez en description pour ne rien rater de nos prochains podcasts. Bonne écoute à tous eh bien, bonjour Laurent, merci d'avoir accepté mon invitation. Je suis très content de t'accueillir sur le podcast de Studi de Média. Alors Laurent, est-ce que tu peux te présenter rapidement et nous dire qui tu es et d'où tu viens
1: eh bien, écoute, Bonjour Victor et puis euh, merci euh, pour l'invitation déjà. Alors qui je suis euh, qui Je suis, bah, je pense que je suis là pour, euh, en tant que fondateur du média J'ai un pote dans la com, donc un, le média référent en marketing, comme créativité. Euh, on est un média B2B. Donc, Qui a vraiment pour vocation de rassembler tout l'écosystème de la communication, du marketing, euh, au travers de, de contenus originaux. Donc, on s'adresse aux agences, aux annonceurs, aux écoles, aux freelances, aux solopreneurs, aux entrepreneurs du secteur de la communication, aux startups. Donc, euh, voilà, on essaie de rassembler via nos contenus euh, tout cet écosystème. Et euh, pour la deuxième partie de la question, d'où je viens, et ben, écoute, je pense que tu parles très certainement de parcours. Euh, écoute moi j'ai un parcours un petit peu atypique j'ai euh, fait d'abord un, 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 un bac STT à l'époque euh, puis euh, ensuite j'ai continué avec un, un DUT tech de co une lic licence pro en management euh, des organisations j'avais déjà l'envie de, de, de créer une société ou en tout cas un, un, un business sans trop savoir lequel et ensuite en, en école de commerce c'est là que, euh, que je me suis rapproché un peu de la communication, du marketing et, et, et des médias et que euh, voilà, J'avais créé ce qui était à l'époque un blog où je partageais la veille créative, les meilleures opérations marketing décryptées. Et donc du coup, entre-temps, quelques années plus tard, Valentin Richardot qui, qui m'a rejoint en tant que rédac-chef et puis en faire le média que l'on connaît aujourd'hui.
0: Ok, super, tu nous as bien teasé pour, le, pour tout le podcast. Donc aujourd'hui, on, on a un format qui ne change pas des, des autres podcasts, on va procéder en trois étapes. Donc tu t'en as un petit peu parlé de ton parcours étudiant et de tes premiers jobs, ensuite on va parler bah, de ton entreprise, j'ai un peu dans la com, et on finira par une petite série de questions avec comme objectif de répondre assez rapidement et sans trop réfléchir. Ok, Donc, ça marche. Donc, euh, écoute, c'est parti. On va parler un petit peu du coup de tes études et de ton parcours. Est-ce que tu peux nous raconter tes années étudiantes, ce que tu as fait, dans quelle école, euh, pour qu'on comprenne bien d'où tu viens Alors, tu nous as parlé de bac STT, de licence. Est-ce que tu peux aller peut-être un peu plus en détail euh, dans quelle école tu étais et pourquoi tu étais là-bas
1: Oui, bien sûr. Bah, écoute, euh, euh, j'ai. Bon, le, le bac, euh, je pense que jusqu'au bac, on n'a pas spécialement besoin d'aller. Euh, d'aller dans le détail, mais euh, mes DUT Tech Deco euh, Marne-la-Vallée. Donc Moi, je suis, euh, je suis de banlieue parisienne. Donc, euh, j'étais euh, à l'université euh, Paris-Est de Marne-la-Vallée sur le site euh, de Meaux, euh, où j'ai fait euh, effectivement deux ans euh, de, de DUT Tech Deco. J'ai longuement hésité avec euh, GEA. Je ne sais même plus pourquoi. Euh, c'était plutôt parti sur, euh, sur Tech Deco. Donc là, c'était, euh, je pense, les deux années euh, les plus formatrices euh, de mon parcours. Euh, énormément de matières. Euh, des bons profs euh, de très bons profs d'anglais aussi ce qui fait que quand tu sors du bac euh, je pense que c'est hyper important euh, d'avoir cette notion euh, de, de langue et, euh, et donc du coup bon prof d'anglais, bon prof, bon prof dans, dans pas mal de matières des profs que, qui, qui, qui ont laissé des, des belles traces sur le parcours euh, euh, académique donc euh, voilà, deux belles années enfin plutôt une et demie puisque j'ai fait le programme en Erasmus euh, donc, j ai, j ai, je suis parti euh, en Angleterre à, à Derby pour un, un double diplôme. Donc, euh, comme ça, j'ai eu le DUT Tech Deco et en même temps un bachelor en Business Administration. Donc, euh, donc, voilà. Donc, six mois pendant que les copains charbonnaient sur les partiels du, du quatrième, euh, quatrième semestre, bah moi, j'étais euh, en Angleterre euh, entre job étudiant et... Euh, et puis, bah, vie à l'anglaise, pub, donc ce n'était pas le même rythme.
0: Ouais, c'est clair. Et l'Erasmus, qu'est-ce que ça t'a apporté par rapport à, à d'autres euh, étudiants qui, qui sont restés en France
1: bah, Déjà, tu euh... es quand même encore un peu jeune. Tu vois, quand tu es en, 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 en DUT, tu pars comme ça dans un pays étranger. Six mois, tu ne parles pas forcément la langue. Euh... Et puis moi, j'avais pour objectif de ne pas juste étudier. Je me suis dit, il faut que je trouve un taf de barman pour en chier en fait. Je me suis dit, euh, si tu veux apprendre l'anglais, euh, tu fais barman, les gens, ils mâchent à moitié les mots, euh, euh, ils ont des accents euh, qui viennent un peu de, de partout euh, euh, en Angleterre. Donc je me suis dit, voilà, il faut que j'aille là-bas. Euh, je savais que le rythme euh, des cours était euh, moins important qu'en France, on n'avait que quatre matières, donc c'était des demi-journées, donc en gros, on avait deux jours d'université de, par semaine. Donc je me suis dit, voilà, les trois autres jours, ça va pas être que du bonus, il faut, faut que je trouve un boulot étudiant. Donc, euh, donc voilà, ce que ça m'a apporté, bah, c'est euh, compréhension euh, de l'anglais, euh, mise, en, mise en situation, aventure un peu de partir, voilà, euh, ton premier logement sans tes parents, euh, dans un pays que tu ne connais pas, euh, avec quelques français, donc c'était quand même aussi un peu euh, le... ce qui rassure, on partait euh, avec euh, cinq potes, on était cinq potes de la même promo à partir, donc c'était quand même plus cool. Que, que de partir tout seul, mais voilà, avec cet objectif de dire, voilà, il faut que je sois plongé dedans, immergé, il faut que j'apprenne l'anglais, donc, euh, donc voilà, ce que ça m'a apporté clairement, c'est l'anglais, ouais.
0: Ok, super, euh, et du coup après, qu'est-ce que tu qu que as, qu que as fait après l'Erasmus
1: le, Bah écoute, après Erasmus, je suis revenu, et puis là, je me suis dit, ok, on va continuer, j'avais l'option euh, grande école, euh, à intégrer ou alors euh, continuer sur, euh, sur un format un peu plus universitaire, donc je suis resté euh, dans la même université où j'ai continué en licence professionnelle, l'idée c'était de faire de l'alternance assez rapidement sur un an pour euh, valider euh, la voie sur laquelle euh, je voulais m'orienter, c'était plutôt la, la gestion d'entreprise, création, gestion d'entreprise, donc euh, de continuer un peu sur euh, tech de co, mais rajouter des, du droit, rajouter un peu des... Euh, des matières plus pour la création et gestion d'entreprise. Donc voilà, une licence en management des organisations en alternance que j'ai fait chez Renault. J'étais acheteur énergie. Donc j'étais là pour faire tout un tas d'études et de préparation de négociations pour acheter des énergies pour des usines en cours de construction.
0: Est-ce que c'est vraiment à ce moment-là que tu as eu la fibre entrepreneuriale ou tu l'as eu un petit peu avant
1: bah, je pense que je l'avais avant, euh, mais, euh, mais en fait, il y, eu, euh, y a eu sur cette alternance un, un problème de, de casting, c'est qu'en fait, le chef qui m'a recruté est parti euh, avant le premier jour où je suis arrivé, ce qui fait que le nouveau chef en poste chez Renault, euh, bah, l'alternant qu'on qu lui avait donné, euh, il n'avait plus du tout les mêmes missions à, à lui filer, ce qui fait que je suis arrivé, et, et, euh, et en fait, toute l'analyse que je devais faire pour les, pour les achats, parce qu'à la base c'était des achats, comme je disais, bah, c'était de la programmation VBA. quoi c'était que des modèles à, 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 à faire et, et conceptualiser en, en VBA, en, en, en programmation. Donc quelque chose que je ne connaissais absolument pas. Il m'a dit, bah, écoute euh, soit tu restes et il faut que tu apprennes, soit euh, bah, on arrête l'alternance et, euh, et ce n'est pas grave. Quoi. Donc, euh, donc voilà, ça m'a mis aussi un peu dans le truc où tu arrives, tu as un challenge, euh, tu ne le connais pas. Moi, la seule condition, c'était que je valide mon diplôme. Donc j'ai quand même validé avec l'école que euh, le fait que je fasse de la programmation euh, appliquée quand même au secteur des achats en tout cas, au métier des achats, euh, ce soit valide pour mon diplôme, on m'a dit go. Euh, J'ai dit, bon, bah, ok, let's go, on va sur quelque part où je connais pas, et puis on verra. on verra. Mais je savais que la programmation pouvait aussi m'aider dans, 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 dans cette entreprise que, que j'avais en tête euh, plus tard euh, sur le parcours.
0: D'accord. Euh, du coup, avant de lancer cette fameuse entreprise, tu étais passé par euh, d'autres entreprises euh...
1: Non. Non, bah, juste, juste Renault. Juste Renault. la première boîte. Euh... Okay. Bon, après, j'avais fait énormément d'intérim hein, pour les jobs étudiants, comme je disais, mais ouais. euh... Mais c'était la première fois que j'avais un contrat pour un an.
0: D'accord. Donc là, du coup, tu, tu, tu as fini ton, ton parcours académique à ce moment-là
1: Non, ensuite, j'ai continué. Donc, j'ai terminé euh, ma licence pro. Et là, j'ai cherché à, à faire euh, les deux dernières années pareil en alternance. Donc, euh, bah, j'ai fait euh, pas mal de, 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 de concours euh, dont j'ai oublié les noms euh, pour aller euh, dans, dans des écoles un peu partout en France. Euh, pour ensuite euh, m'arrêter sur une entreprise. Donc j'avais trouvé une offre euh, dans, dans une grosse boîte qui s'appelle Air Liquide, un, une offre qui m'intéressait énormément. Je me suis dit, ok, bah écoute, je vais prendre ce job et je vais trouver euh, l'école qui, qui m'emmènera euh, sur cette alternance. Donc finalement, c'était sur Paris. Donc j'ai pas, pas bougé en province comme. Euh, comme c'était l'idée. Et, euh, et donc là, voilà, j'ai fait deux ans en, en master marketing communication en alternance chez Air Liquide en communication
0: interne. Ok, ok, super. Euh, pour toi, euh, parce qu'on a beaucoup d'étudiants qui, qui nous écoutent, pour toi, l'alternance, c'est un, un plus sur quel sur quel point Est-ce que tu vois vraiment la différence à la fin d'un parcours euh, entre une personne qui, qui sort, qui a fait beaucoup d'alternance, et une autre non, qui, a un, qui a un parcours plutôt classique euh, en initial
1: alors là, je parle, je parle vraiment euh, à titre perso. Euh, je ne veux pas généraliser, mais pour moi, ce n'est pas euh, quels sont les plus de l'alternance. C'est juste que si tu n'as pas d'alternance, c'est un gros moins pour moi. En tout cas, dans les métiers dans lesquels on est, euh, moi, je me souviens à l'époque, hein, juste, euh, setup ta messagerie mail, il euh, y en avait, ils étaient déjà en PLS, alors que euh, Outlook, euh, finaise, alors ok, tout le monde n'utilise pas Outlook ou peu importe, un, un client mail à l'époque, mais t'en avais qui étaient bloqués dès, dès que la boîte leur disait « Bon, bah voilà, tes accès mail, ah, oh, mais j'ai jamais utilisé ça, moi, j'étais que sur un, un browser Internet. » Déjà, rien que ça, mm. tu te mets euh, dans la peau d'un manager qui recrute quelqu'un, si tu vois que ça, la personne que tu recrutes, elle est déjà bloquée à l'étape du mail, c'est un peu compliqué. Les, les, les temps ont changé, hein, je dis ça, moi, ça, ça remonte à il y, a, il y a bientôt 10 ans, mais... Euh, à l'époque, tu avais un client mail. Maintenant, on est tous sur Gmail ou des, des, des trucs en ligne. C'est beaucoup plus pratique comme ça. Mais, mais ce genre de frein, je voyais des stagiaires débarquer alors que moi j'étais alternant ou d'autres alternants. Et tu te dis, punaise, le mec il a jamais utilisé Outlook. Il sait même pas ce que c'est un client mail. a rien que là, il est déjà bloqué. Et je me mets à la place de mon boss. Je pète un câble. Quoi. Ouais. Euh, jour, jour 1, le mec il, il sait pas ce que c'est. Donc, donc tu te dis, quand tu as fait l'alternance, alter, ton boss il est compréhensif. Et tout ça, c'est bon. C'est des non-sujets. Tu arrives jour 1, c'est OK. C'est quoi la boîte c'est quoi le contexte Qu'est-ce qu'on attend de moi Et let's go euh, Versus quelqu'un en, en initial qui débarque. Euh, bon, ben bah voilà, tes accès mail, tes trucs, tes machins, il est stressé comme tout, il n'a jamais utilisé les trucs. Euh, pff, ça peut être compliqué. Donc, pour moi, c'est que des moins de ne pas avoir fait d'alternance. Euh, le rythme était certes un peu plus chargé parce qu'il bah, fallait bosser, il fallait rendre les mêmes niveaux de, de cours à côté, mais il euh, y avait un peu moins de chouilles, donc euh, c'est un peu le côté négatif de l'alternance, mais il y en avait quand même. Mais... Euh, mais voilà, quoi, la prio, moi, c'était euh, de trouver un taf. Et j'ai et et,
0: euh, voilà, et, vrai... et une question. Est-ce que tu, tu penses, alors ce n'était pas forcément ton cas, mais euh, l'alternance et, le, on va dire, d'être étudiant, est-ce que, euh, est que ça marche aussi euh, si on veut lancer un projet en même temps de ses études euh, Toi, tu t'as lancé, du coup, euh, ton projet après, si j'ai si bien compris enfin... Tout est préparé pendant, en fait. Okay.
1: Euh, non, non, ça a été fait pendant... Euh pendant les études okay. euh, donc euh, effectivement il n'est il est, il est pas sorti tel qu'il est aujourd'hui mais non non, tout a été fait aussi en parallèle donc, de l'alternance, de l'école je, je commençais aussi à, à j'avais déjà lancé j'ai un pote dans la com avant la fin du, du diplôme donc, euh, donc si la question c'est est-ce que c'est compatible, est-ce que c'est mieux bah est-ce que c'est mieux je ne sais pas, ça dépend du business moi ouais. c'était full online, full digital donc euh, les contraintes et l'investissement faisaient que je pouvais le gérer euh, si je gérais bien mon temps Effectivement, tu veux monter euh, une boîte euh, ou c'est un, un shop euh, physique. Bon, c'est pas la même chose. L'investissement euh, en, en, en études à faire au début, euh, en investissement euh, financier à faire, euh, c'est peut-être différent. Donc, euh, okay. dans mon cas de figure, c'était euh, complètement jouable et, euh, et limite préférable. Quoi, parce que finalement, euh, tu appliques tout ce que tu apprends euh, en cours directement à, à ton, business, à ton enfin, business ou en tout cas à ton projet. Tu as un projet, euh, que ce soit un, un, un projet à blanc ou... Une, un vrai objectif de, de création de boîte, tu apprends à faire un montage vidéo, euh, photo, bah tu, tu te fais tes premiers flyers, tu fais tes premiers montages vidéo, tu fais tes premiers trucs, et au moins, tu as quelque chose sur quoi bosser. Quoi.
0: C'est clair. Donc du coup, euh, si je reviens un petit peu à ton parcours, tu finis, euh, tu finis tes, tes études, euh, ton alternance, et qu'est-ce que tu fais après, du coup
1: Alors après, il y, eu, euh, y a eu pas mal de choses qui sont... Euh, les, les, les cartes se sont un peu rebattues. Je suis parti en VUE euh, à Bruxelles, toujours pour Air Liquide, donc une belle opportunité, mais cette fois-ci pour revenir à quitter un peu le marketing, enfin, quitter clairement le marketing et la com, euh, dans le taf que j'allais occuper au quotidien, puisque je suis, euh, je suis retourné dans la gestion plutôt euh, entreprise et finance, euh, qui était quelque chose qui m'intéressait, et j'ai fait euh, du contrôle interne, pendant, euh, contrôle interne puis euh, analyste financier pendant, euh, pendant à peu près 3-4 ans après. Euh, mon diplôme, mais j'avais, j'ai un pote dans la com à côté, donc ce qui me faisait aussi garder le pied avec la créativité, le marketing, la com mais j'arrivais à conjuguer les deux quoi, donc euh, au boulot, tous les jours, j'étais contrôleur interne et analyse financier euh, pour, pour d'autres entreprises hein. forcément j'étais pas les deux dans la même boîte mais euh... donc voilà, j'ai fait un VIE d'un an à Bruxelles en tant que, que contrôleur interne puis ensuite je suis revenu à Paris et là j'ai pris un autre job dans une autre boîte et là j'étais analyse financier pendant, pendant trois ans à peu près
0: Ok, et du coup, après c'est après ces trois ans-là que tu as, as lancé vraiment officiellement euh, J'ai un pote dans la com
1: Non, ça existait déjà, mais entre-temps, il bah, y a eu euh, des, des, des rédacteurs, contributeurs. Il y a Valentin qui est arrivé avec euh, beaucoup d'idées, euh, beaucoup d'intentions, euh, qui est passé rédac-chef assez rapidement, qui a pris un peu les commandes day-to-day euh, -day de J'ai un pote dans la com. Moi, je continuais d'opérer un peu euh, dans l'ombre, euh, plutôt pour le côté technique, maintien du site euh, et, et assister Valentin. Donc euh, moi, c'était euh, toujours un side. Side project euh, qui continuait de vivre et, et, et de grossir, et Valentin qui était un peu aux commandes en daily. Et, euh, et moi, maintenant, ça fait, ça fait que trois ans que je suis en, en full time sur j'ai un Pod dans la com. J'ai toujours navigué euh, avec des, des, des boîtes à côté en start-up.
0: Ok, bah c'est une belle passerelle pour moi, du coup, pour euh, arriver sur la deuxième partie du podcast, pour euh, parler de ton aventure avec j'ai un Pod dans la com. Alors, comme tu le disais. Euh, tu, tu l'as commencé, euh, dire, il y a déjà un petit moment, parce que j'ai vu que l'entreprise avait 10 ans. Mais, ça. Euh, mais finalement, ça, ça, ça euh, c'est un petit peu plus long Ou euh, mmh. ça a vraiment 10 ans euh, non, non, ça
1: a 10 ans. Ça, euh, le, le projet, la mise en ligne du site… Euh, ça a 10 ans. Euh, euh, a, a 10 ans, ouais.
0: D'accord. Et, euh, et c'est devenu une vraie entreprise à partir de quand À partir de…
1: Pff, il y a 5-6 ans.
0: Il y a 5-6 ans. Ok, super. Et moi, j'avais une question un peu toute bête, mais pourquoi ce nom
1: Pourquoi ce nom Bah En fait, euh, à la base, au-delà au de créer euh, ce, -ce, ce blog à l'époque pour, pour partager ma veille, euh, je voulais mettre les mains un peu plus dans le cambouis. Euh, J'ai un pote dans la com, donc le blog, c'était bien. C'était un sujet, comme je disais, pour appliquer pas mal de choses que j'apprenais à l'école ou que je voyais que je voulais tester. Euh, sauf que bah, du coup, il y avait certains projets comme de la création de sites. Une, à part fait, avoir fait une fois le site de J'ai un pote, bah, je voulais continuer de créer des sites, je voulais continuer de créer des supports de communication pour des secteurs autres que du full digital, donc j'ai bossé pour des bijouteries en tant que freelance, et du coup, euh, quand j'allais chercher des clients en tant que free, euh, bah, la, la, ce qui revenait souvent, parce que c'est des petits clients que tu cherches au départ, bah, c'est euh, « ah ben bah non, mais je connais quelqu'un, euh, j'ai mon neveu qui, qui sait faire ça sur Photoshop, j'ai besoin de mes flyers », euh, bah non mais mes, mes photos je connais j'ai un pote qui fait j'ai un pote qui j'ai un pote et en fait euh, bah j'ai un pote dans la com euh, je me suis dit ok donc c'est c'est le premier truc qui qu'on me met moi en tant que barrière c'est que j'ai déjà quelqu'un en gros je je dis non parce que j'ai déjà quelqu'un bah du coup euh, je peux être ce quelqu'un et donc du coup bah j'ai un pote dans la com
0: ce nom ce nom ça fait dix ans qu'il existe ou avant c'était un autre nom ça fait non 10... non
1: ça a toujours été j'ai ça pote dans toujours... ça a été créé euh comme ça, pour ça, et Génial. ça n'a pas changé.
0: Donc concrètement, qu'est-ce qu'on peut retrouver sur le site Internet
1: Écoute, sur le site, ben sur, euh, sur site aujourd'hui, c'est euh, de l'information, c'est du décryptage, euh, c'est euh, euh, du divertissement, euh, donc sur le site et les réseaux sociaux, hein, parce qu'il y a des lignes édito qui sont euh, communes, mais, partagées, mais certains contenus euh, plutôt sur les réseaux sociaux et pas sur le site. Donc voilà, ce qu'on trouve, c'est de l'information euh, business. On est un média spécialisé, on ne va pas nous suivre. Euh, euh, pour, euh, pour nous suivre. C'est qu'il y a une, une vraie vocation derrière à apprendre quelque chose pour son métier, pour le secteur dans lequel on travaille, euh, pour l'appliquer. Donc, euh, donc on n'est pas un média mainstream, euh, voilà, on est un média pro. Et du coup, bah, c'est de l'information sur euh, des problématiques business, sur euh, euh, des problématiques partagées, des solutions, euh, des, des, des partenaires potentiels de ce secteur, euh, qui soit dans l'événementiel, qui soit dans la production, qui soit dans l'accompagnement, le conseil. Donc, euh, donc voilà, de l'information, du décryptage de, de campagne.
0: Ok, c'est plutôt pour une cible B2B du coup
1: ouais c'est B2B. Ouais. Okay. Ce sont des professionnels euh, qui soient euh, euh, en poste depuis euh, 10 ans, 15 ans, patrons. Alors on a, beaucoup, on a euh, à peu près 70%, un tout petit peu plus de 70% de, euh, de décideurs, euh, de, de managers. De, de fondateurs, de, de PDG, bref, un peu tous les statuts euh, euh, que regroupe euh, LinkedIn. Et on a à peu près entre 25 et 30% de jeunes diplômés et étudiants. Donc les étudiants représentent environ 25% de l'audience de Gérapeau dans la com aujourd'hui.
0: D'accord. Et j'ai vu aussi, ben, du coup, sur votre site internet que vous, avez, c est, c est aussi, vous, avez, vous offrez des services euh, de formation, euh, ouais. une offre média. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu
1: Oui, ouais, ben, peu dans la com, à l'origine, c'est le média. Euh, donc c'est la visibilité euh, et, et de toucher euh, ce qu'on offre à nos clients, c'est de toucher notre audience euh, via des contenus qui sont produits par nos soins. Euh, L'idée c'était de se dire ok, un contenu qu'on produit pour nous, euh, on a l'expérience de l'édito, euh, on a l'expérience de la production puisqu'on autoproduit l'intégralité de nos, nos formats. Bah, pourquoi ne pas le mettre à dispo euh, Tu vois, quand tu achètes euh, 5 000 ou 10 000 balles de matos audio pour faire du podcast, bah, autant essayer de le rentabiliser. Et puis finalement, tu peux faire de la marque blanche euh, et proposer à, à certains de tes clients bah, de se lancer dans le podcast et de les accompagner. Euh, le matériel est le même, les compétences sont les mêmes, la légitimité est, est a priori euh, euh, présente. Donc, euh, donc voilà, on a lancé la partie studio euh, depuis peu. Donc voilà, on a aussi l'accompagnement la, sur la formation puisque forcément... Euh, ce que l'on a fait, on peut partager un peu les best practices de, de notre milieu et de notre média. Donc, donc voilà, on a effectivement plusieurs branches d'activité qui viennent graviter autour du média et compléter notre activité. Mais finalement, c'est déjà ce qu'on fait pour le média. C'est juste qu'on le formalise avec voilà, la partie studio, production de contenu en marque blanche
0: ok ok et du coup euh, ben pour rebondir un petit peu sur les podcasts euh, j'ai vu que vous aviez la revue du social School Stories Insight par exemple est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi euh, vous abordez ces sujets là mais en version audio
1: écoute l'audio on y croit depuis euh, depuis longtemps maintenant ça fait euh, trois ans même peut-être un petit peu plus qu'on est euh, qu'on est sur le format podcast donc on est arrivé euh, assez tôt dedans avec le premier podcast qu'on qu a créé en tant que j'ai un peu dans la com c'était Charbon donc c'est vraiment celui qui, qui s'inspire de, 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 des gens qui créent, des entrepreneurs, euh, des sportifs, des cinéastes, bref, des gens qui ont un parcours un petit peu atypique, qui ont des choses à raconter, qui ont un parcours hyper inspirant. Donc ça, c'était le premier de nos podcasts. Euh, parce que c'était aussi un petit peu nous en tant qu'entrepreneurs. Donc voilà, on voulait avoir des gens euh, qui nous ressemblent de notre réseau. Et puis bah, voilà, tu les rencontres en soirée. Tu trouves qu'il y a un match, euh, un feeling perso, bah, tu dis vas-y, viens raconter ton histoire euh, sur, euh, sur notre podcast. Et ensuite, bah, comme tu le disais, il y a eu plusieurs autres podcasts qui sont arrivés parce que bah, c'est euh, tout simplement une partie de l'audience qu'on va cibler et c'est parce que c'est une typologie de partenaires qui vient nous chercher pour adresser une partie de notre audience. Donc on a euh, les podcasts comme la Revue du Social, pour ceux qui sont très euh, social media évidemment. Donc là c'est une revue en partenariat avec euh, We Are Social où pendant 10-15 euh, minutes on vient décrypter un petit peu l'actualité euh, social media, les nouvelles fonctionnalités des plateformes. Euh, on va avoir Branding, où là on revient... Euh, Clairement, dans les anecdotes de marques, euh, leur histoire, leur stratégie. Euh, donc là, on parle des annonceurs et des gens qui sont intéressés par les marques. Donc, euh, donc des marques qui parlent, qui ont cet effet un peu émotionnel de dire « Ah bah tiens, les, les big qu'est-ce qu'ils vont me raconter Moi, depuis mon enfance, je, je vois des pubs, je consomme des pubs les big bah, Qu'est-ce qu'ils ont à raconter C'est quoi les big aujourd'hui ?» euh, Ensuite, on a des formats bah, comme School Stories, où là, on vient faire parler des intervenants d'école, des alumni d'école. Pour répondre à une problématique business aussi. Hein. C'est pour parler aux étudiants, mais pour les aider à se projeter aussi. Se dire, bon, bah voilà, en faisant telle école, je peux, je peux être. On prend toujours l'exemple de, de Sub de Pub où on a fait intervenir le directeur de la création de Combini. Voilà, de se dire, en faisant telle école, je peux aller sur, dans cette voie-là, je peux devenir cette personne. Voilà, D'essayer de les inspirer un peu autrement, au-delà d'une fiche école qui, qui donne des infos sur une école ou du site internet de l'école. Après, on a Insight où là, c'est clairement les agences qui viennent parler de leur expertise. Euh, et tacler une vraie problématique business pour euh, toucher l'audience des autres agences, des marques, euh, ça peut aussi être des étudiants, enfin voilà, qui vont apprendre des choses dans, dans ce podcast. Et enfin, on a euh, Histoire de CM en partenariat avec AgoraPlus, où là, on revient un peu avec une ligne éditoriale complètement différente de la revue du social, mais euh, faire parler euh, des, euh, des community managers de, de très grandes marques. Donc on a du Burger King, du Decathlon, Horas, L'Oréal, enfin euh, voilà. des... Des très, très grandes marques. Donc euh, voilà, on croit depuis longtemps euh, au format audio et du coup, on, on crée euh, un podcast à chaque fois qu'on qu trouve que c'est nécessaire.
0: Ouais, du coup, c'est des podcasts. Ce qui, ce qui est génial, c'est que chacun peut y trouver un petit peu bah, son contenu, ce qu'il ce qu vient chercher. Et, euh, et là, pour le coup, c'est ouvert à une cible un peu plus large. Enfin, en tout cas, nous, euh, enfin moi, je connaissais, je connaissais bien les, les podcasts que, que, que tu as cités. Et, et School Story, je trouve ça génial pour, pour les étudiants qui, qui cherchent ben, leur école, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire et surtout ce mmh. qu'ils peuvent faire après. Donc je trouve ça génial. Donc j'encourage vraiment tout le monde à, à aller voir ce podcast et les autres, bien sûr. Euh, tu, tu, tu nous as parlé tout à l'heure que tu étais aussi avec euh, Valentin. Donc tu ouais. t'es pas seul dans cette aventure. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les, alors Valentin, mais aussi les membres de ton équipe
1: Écoute, euh, ouais Valentin. Euh qui est mon associé, du coup, rédac-chef également, et qui, qui est en charge vraiment de toute la partie écriture, éditoriale, euh, là où moi, je vais plutôt être sur le, 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 la partie technique, euh, réalisation. Et puis derrière, bah, effectivement, c'est un média on n'est plus que deux, donc euh, euh, on est aujourd'hui une bonne dizaine euh, avec bah, tout ce que je disais tout à l'heure, vu qu'il y a la partie studio, il y a de l'ingé son, monteur, vidéo, euh, chargé de projet, évidemment, bah, pour suivre les différents euh, projets clients, euh, que, que, que l'on a en cours euh, une grosse équipe rédac forcément puisque c'est aussi euh, le, le, le le core business c'est la partie média et et rédaction donc voilà on a tous ces métiers on a également des gens qui sont là pour la partie formation euh, on a des gens pour l'animation euh, que ce soit du podcast mais également des, des animations des, des formats qu'on fait en live sur nos réseaux sociaux donc voilà c'est aujourd'hui une, une équipe d'une dizaine de personnes pour pour gérer bah, des projets médias euh, marque blanche euh, et, et, et formation
0: super, euh, et sinon aujourd'hui euh, j'ai un peu dans la com. Ça représente quoi en quelques chiffres? Alors, tu, tu parlais d'une dizaine de personnes, mais aussi sur les réseaux sociaux, sur, euh, voilà, sur un petit peu tout ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus?
1: Bah écoute, sur les réseaux sociaux, c'est pas moins de 800 000 abonnés en cumulé, évidemment. On, vient, on, on espère rapidement passer le cap des, des, des 500 000 abonnés sur, sur, sur LinkedIn. C'est euh, 10 ans, c euh, euh, donc sur chaque réseau social, on n'a évidemment pas le, le, le même nombre d'abonnés. Hein, le but, ce n'est pas de, de citer des, des, des grands chiffres pour dire qu'on qu cite des grands chiffres. Mais voilà, aujourd'hui, le, le, le principal chiffre, c'est les 10 ans, c'est euh, les impressions. On est à, à 360 millions d'impressions sur, sur 2021. Euh, on a en moyenne euh, 370 000 euh, visiteurs uniques tous les mois sur le site j'ai dit, une dizaine de, 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 de personnes au sein de, de l'équipe. On a euh, une centaine de, de contenus live diffusés déjà sur, sur tous nos réseaux sociaux. Euh, tu l'as dit tout à l'heure, des podcasts. Donc, on a six podcasts aujourd'hui. Euh, une fois par an, jusqu'à avant Covid, on organisait euh, les afterworks de la com. Donc, on a, on a cinq éditions pour l'instant euh, des afterworks. Euh, donc, euh, donc, voilà, quelques chiffres euh, comme okay. ça. Super, sur, sur un pote.
0: Et, et du coup comment on arrive à fédérer une telle communauté, euh, parce que j'imagine qu'au départ tu étais tout seul à faire ce site internet, il n'y avait pas grand monde, comment tu es arrivé à attirer du monde, à les garder ça, c'est des questions que nous on a beaucoup euh, enfin, en message privé, euh. alors nous on a une petite communauté avec Studine, hein. on est vraiment tout petit, mais justement c'est aussi notre enjeu d'essayer de, de fédérer une communauté, alors toi ouais. quelles sont tes, tes clés
1: bah, je pense qu'un qu des avantages et qui, du coup, euh, peut être euh, transformé en, en, en conseil, c'est euh, c'est pas de créer pour créer, c'est de créer pour répondre à un problème. Euh... Moi, moi, on n'a jamais eu d'objectif de, de taille d'audience. Ce qu'il faut, c'est qu'on les, les, qu réponde à une problématique et l'audience sera ce qu'elle sera euh, dans la mesure où s'il y a... Euh, 500 000 personnes, 800 000, 1 million, 2 millions de personnes qui doivent être intéressées, bah, ce sera ce chiffre-là. Il n'y a pas cette intention de se dire oh, « Ok, il faut qu'on passe les 500 000 bon, ». Je le disais tout à l'heure, évidemment, on, parce qu'on parce qu sait que, que c'est possible. Mais voilà c'est pas un objectif, c'est pas une fin en soi. L'idée, c'est de, de faire du contenu, de répondre à des, des questions, des interrogations et... et et d'aller au bon endroit, finalement aussi. c'est pas juste de dire OK, je fais du podcast, mais je ne le diffuse pas là où il faut. C'est où est-ce qu'on doit le diffuser Où est-ce que les gens se renseignent Où est-ce que les gens cherchent Bon, bah, a priori, c'est les plateformes de, de streaming, mais voilà, comment j'en fais la communication aussi, bah, c'est au bon endroit, tout simplement. Donc, si j'ai un gros conseil, c'est plutôt l'insight, en fait. C'est de savoir à quelle, quelle problématique tu réponds, mais aussi euh, euh, qu'est-ce que vivent les gens et donc du coup, bah, c'est quoi leur quotidien Où est-ce qu'ils consomment de l'information Comment est-ce qu'ils veulent consommer l'information Est-ce qu'ils veulent des trucs un peu euh, galvaudés Ou est-ce qu'ils veulent qu'on leur parle juste simplement Nous, on fait passer de l'information au travers d'un mème, euh, que tu sois directeur marketing d'une boîte du CAC 40 ou euh, freelance, euh, tu vas pouvoir rire de ce mème et, et avoir l'information qu'on qu a envie de délivrer, quoi. peu importe euh, ton, ton niveau dans l'entreprise, ton niveau hiérarchique, donc... Euh, c'était ça, nous, dès le début, c'est de se dire, en fait, peu importe ton statut dans la boîte, tu peux rigoler d'un même. Et, euh, et donc, voilà, donc tu le montreras peut-être moins, peut-être que l'étudiant ou le freelance va le repartager, peut-être moins le directeur marketing d'une boîte du CAC 40, mais peu importe. Le but, ce n'était pas qu'il le partage. C'était de lui faire passer une information. Voilà, donc c'est de pas se tromper sur les intentions, je pense, et, euh, et, et le focus à avoir, c'est sur la production, en fait. Si tu es bon dans ce que tu délivres et que tu réponds à une vraie problématique, euh, la communauté euh, devrait te trouver et... Et être présente. Quoi.
0: Pas faire du contenu pour faire du contenu. C'est bien ça. Ok, bah écoute, super. Alors, on arrive un petit peu sur la, sur la fin de la deuxième partie. Euh, ma dernière question, c'est quels sont les prochains défis, les prochains objectifs pour un Pote dans la com
1: bah Écoute, c'est toujours les mêmes. Euh, chaque année, euh, on se pose sur euh, quels sont les formats de demain, quels sont les problèmes que rencontrent euh, nos clients, les gens avec qui on bosse. Euh, de bien comprendre, toujours, toujours l'insight, qu'est-ce qu qu'ils vivent, de quoi est-ce qu'ils vont avoir besoin demain et comment est-ce que nous, en tant que médias, on peut les accompagner et répondre à cette problématique, que ce soit de l'acquisition, que ce soit de la visibilité, que ce soit de la préférence de marque, que ce soit de, de tout simplement d'informer, de communiquer, c'est de toujours se projeter sur euh, c'est quoi le format de demain, c'est quoi le problème de demain et comment est-ce qu'on réconcilie euh, le format et le problème pour que bah, les bonnes personnes trouvent leurs réponses euh, au bon endroit, au bon moment et, et avec les bonnes personnes qui viennent nourrir, euh, nourrir l'audience. Euh, ok,
0: donc voilà. ah, génial, super, euh, bah on, de toute façon on va suivre un petit peu le, euh, la suite de, de J'ai un peu de, de, dans la com hein, bien sûr, bien évidemment. Euh, du coup bah, c'est le moment de, de, notre, de notre jeu une question, une réponse, alors <rire> le concept hein, il est assez simple, je te pose une question, tu réponds et on fait ça dix fois.
1: Ok, ça marche.
0: <rire> Allez c'est parti euh, entreprendre seul ou à plusieurs À plusieurs. Entreprendre rapidement ou prendre son temps Rapidement. Entreprendre pendant ses études, est-ce que tu es plutôt favorable ou pas favorable Favorable. Créer son propre projet ou rejoindre un projet
1: Créer son propre
0: projet. Créativité ou productivité
1: hmm. Ça, c'est une bonne question, ça. Euh, pour moi la productivité c'est une forme de créativité Donc, euh... allez je vais prendre productivité
0: <rire> entreprendre un temps ou pour la vie
1: euh, même si tu dis un temps je pense que c'est pour la vie
0: article, podcast ou vidéo
1: bah, ça dépend ça dépend <rire> euh, vidéo
0: euh, Facebook, LinkedIn ou Instagram LinkedIn. Échouer ou réussir Échouer. Et enfin, euh, réussir seul ou réussir à plusieurs
1: oh, Réussir à plusieurs.
0: Écoute, c'était super. Ça fait 10 questions, 10 réponses. Parfait. Bon ben voilà. euh, bah écoute, merci à toi. Euh... Les gens
1: vont euh... se dire, mais échouer, il attend que la chute. <rire> mais, euh... mais en fait, non, c'est tellement important de, de te casser les dents une ou deux fois pour... Euh...
0: Ouais, en tout cas, c'est inévitable. Ouais,
1: ouais. Assez. Après tu peux, tu peux si tu peux éviter tant mieux mais oui. mais tu apprends, apprends tellement de choses à des petits échecs quoi, des petits échecs qui, qui font que après tu on se relève plus fort. Arrive au grand en succès. Ouais,
0: exactement. Euh, bah, écoute, euh, merci pour ton temps euh, Laurent, c'était génial euh, de t'avoir sur ce podcast. Alors j'invite vraiment tout le monde à, à suivre Laurent sur LinkedIn bien sûr et à suivre euh, ben, le, le super média, j'ai un pote dans la com sur les réseaux sociaux et sur le site internet, il y a plein de il y a plein de choses à, à découvrir. Et merci encore et à très vite pour un prochain podcast. Merci à tous pour votre écoute. J'espère que vous avez passé un excellent moment. N'hésitez pas à suivre nos actualités et nos podcasts sur Studin et StudinMedia. Enfin, laissez-nous une note 5 étoiles, un avis, un commentaire, mais surtout, parlez-en autour de vous. À très vite sur StudinMedia.